0: Kuuntele tosiasiassa podcasta. Tämä on clickbaitin ja fake newsin vastakohta. Tässä podcastissa tieto vähentää tuskaa. Keskustelen eri alojen asiantuntijoiden kanssa muun muassa identiteetistä, riistokapitalismista, avaruudesta, minimalismista sekä lukuisista historiallisista ja ajankohtaisista maailman tapahtumista.
1: Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvaleja.
0: Tänään käymme läpi sitä, mitkä ovat maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. Kysymme, onko enää olemassa yhtään isompaa yritystä, jonka toimintaan voi luottaa esimerkiksi ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksissä. Ja voiko tavallinen kansalainen vaikuttaa mitenkään siihen, mitä ylikansallisissa superfirmoissa oikein tapahtuu? Miten ihmeessä joistain yhtiöistä on tullut suurempia kuin monista valtioista? Minä olen toimittaja, kirjailija koko Hubera kanssa, studiossa on Juha-Pekka Raeste. Hienoa, että olet täällä.
1: Myös ilo olla täällä, täällä luonasi.
0: Kerro nyt heti ensimmäiseksi meidän kuulijoille, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet?
1: No mä oon Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja ja on ollut... Seurannut taloutta varmaan tuolta vuonna 1987 tulin kuukausiliitteeseen ensimmäisen kerran ja, ja sitten olen ollut suurimman osan ajasta taloustoimittaja. Välillä minulla on muutama semmoinen kohokohta. Mä olin perustajana nyt liitteessä ja sen esimiehenä ekat viisi vuotta ja sen jälkeen menin perustamaan Suomen ensimmäistä mobiiliportaalia, joka ei ollut operaattorin omistaja, semmoista kuin secondhead.comia, joka oli. Totaalinen katastrofi, me tuhlattiin 20 miljoonaa, eikä saatu oikein mitään liikevaihtoa. Hyvänä puolena oli se, että silloin sanoman kurssi nousi sen ansiossa muistaakseni 200 miljoonaa, koska silloin leittiin vuonna 2000, niin oli tämmöinen teknokupla ja mä olin sen kärjessä. Muista, miten mä piti yhden tiedotustilaisuuden, missä mä kerroin toimittajille. Että tota, tulee vielä aika, jolloin kännykästä voi olla, voi olla, isä voi olla lapsen kanssa metsässä ja kun kuuluu linnun ja kun kysyy, että isä mikä lintu, niin se vaan ojentaa kännykän. Ja, tota, ja sitten se kertoo niin, että tämä oli palokärki. Ja sitten kaikki naurumulle mulle sanoo, että J.P., hei, sun on syytä. Sinun on kyllä, että jonkun täytyy repiä takaisin, niin lattialle, että ei tuommoista ikinä tapahtu. Nythän me kaikki tehdään se joka biisissä ja joka muassa. Oon, tota, sit mun, muuten olen ollut Hesarissa oikeastaan melkein koko ajan välillä, minä olin taloussanoimien vetäjänä, kun se vaihto digitaaliseksi ja tuo printti lopetettiin. Ja nyt, mutta lähinnä mä olen niin talouden, talouden parissa viettänyt tätä mun aikaa.
0: Eli olemme täällä suuren visionäärin seurassa. Suurin, mä oon,
1: mä oon ehkä enemmänkin semmoinen, että kovin monessa niin keisissä mä oon vähän sellainen hipoa ja nyt nippanappa yli. Että mä luulen, että se visionäärin mun taito on ehkä siinä, että tota, tunnen Hannu Sokalan, joka on kirjoittanut tämän, joka on taas sit hirveän huolellinen ja, ja Ja mun ansioni on ehkä siinä, että, että me on varmaan yhdessä, yhdessä me katsottiin että me on yli 50 vuotta, me on seurattu uutistoimistoja ja vaikka me ei ehkä olla just esimerkiksi öljyalan asiantuntijoita, niin me varmaan niin kokonaisuutena meillä on enemmän niin ronttia mm. niin analysoida 50 yhtiöitä, kun me on seurattu niitä yhteensä oli 50 vuotta kuin monella muulla, joka tuntisi vaikka sen kyseisen sektorin paremmin. Ja näin me rohkaistuttiin tekemään tämä kirja.
0: Tai kun luin tuota, tätä äärimmäisen ahdistavaa, <laughs> paksua ja ahdistavaa kirjaa, niin sen niin vielä ymmärtää, että Okei, okay, on pankkeja ja kaiken maailman teknologiayrityksiä, jotka siirtää rahoja jonnekin veroparatiiseihin tai operoi jollain tavalla niin kuin pimeydessä. Mutta sitten kun mä luin tota kirjaa, niin siellähän oli äärimmäisen paljon semmosia ihan perusarkipäivän firmoja tai isojen firmojen alla toimii kaikenlaisia sellaisia meille ihan tavallisessa arjessa käytössä olevia asioita, niinku Disney Ikea ja Apple Tota, kaikenlaiset mukavat, isot firmat, joiden alta me ostetaan McDonaldsin kananugetit ja, ja niin <laughs> poispäin. Niin tota, Tällaisia niin kivoja arkisia asioita, jotka niinku aika pienellä rapsutuksella aika kamaliksi.
1: Joo, mutta to, tässä vaiheessa mä haluaisin melkein, äh, tarttuisin kiinni siitä, että se ei kuitenkin tän. Se, että me käydään läpi jotain asioita, se on jotain yhtiöt, jotka, joilla on aika huono niin historia, että tuntuu, että se yrityskulttuuri on tolla vähän katalaa, että ne pyrkii koko ajan niin kuin, joko menemään sitä raitaa tai välttelemään veroja, mutta silti mä sanoisin, että se meidän kannalta suurempi huoli niin ei liity mihinkään siihen rikolliseen toimintaan tai edes verovälttelyyn, vaan se liittyy niin kuin, paljon enemmän siihen, että me kun normaalisti tehdään just tämmöistä jostain niin virheellistä toiminnasta. Mm. Niin tämän kirjan niin suuri pääteema on se, että me ikään kuin esitellään, että nämä voi olla aivan erinomaisia yrityksiä, niin kuin Amazon tai Apple tai Microsoft tai muut. Ja jopa niillä voi olla jopa hyvin hyveelliset johtajatkin, niin kuin mun mielestä Bill Gates. Että tota, niin on omiaan ajattelemaan, että, hänellä, että ne on niin visionäärejä monella tapaa. Mutta tota, se, mihin tämä kirja puuttuu ja pyrkii tuomaan niinku, yleistä ymmärrystä, on se, että jos näiden yhtiöiden arvot, sen takia, että niillä on niin vahva asema, ö, teknologiassa puhutaan winner takes it all ideasta, eli että yksi saa melkein kaikki voitot ja, ja kaikki markkinan ja muille jäävän niin Kun tämä toteutuu, niin tämä johtaa niinku, sekä siihen, siihen että... Tota, Näiden kyseisten yhtiöiden asema vahvistuu kauheasti. Ja sitten ihmiset ei kuitenkaan oikein tiedä näitä. Mutta mulla on vielä, mun sisko sanoi hauskasti tästä ahdistuksesta, kun hän on oikoluki Niin sanoi niin, että hei JP, nyt kun olen lukenut tämän, niin minulla tota, niin onkin vähän aika huojentunut olo. Että olin tähän asti aina ajatellut, että nämä niinku, yritysjätit on, niinku että nämä ovat niin elefantteja, jotka tallustelis pimeessä että kuulee, kun ne niin ylistää tuolla, mutta ei saa mitään otetta Facebookista tai Amazonista tai Applesta Et ne on vaan, ja se herättää vähän huolta. Mutta, tota, mutta sitten kun, sit kun luki tuon kirjan, niin hän sanoi, niin, että se oli niin kirkkailla valon heittimillä. Valaistu elefantti ja hän näette, että siellä ne vaan tallustelevat. Että <laughs> et eihän, tässä ole, eihän meillä ole mitään hätiä.
0: <laughs> Just. Joo, sen ja voi sit... nähdä noinkin. <laughs> <laughs> Mutta
1: mä niin tavallaan tunnistan, koska moni, moni asiahan on tässä, on palkkoarmeijoita ja on niin kuin asioita. Niin kuin sekin, että on olemassa joku firma, joka käytännössä toimittaa lähes kaikki nuggetit ja <laughs> jotain muuta. Niin se tuntuu, on yllättävää tietää tämmöisiä.
0: <laughs> Kyllä. Tota, te käytätte niin kuin tämmöistä sanaa tuossa kirjan alussa heti kuin superyritys.
1: Joo, se on vähän, ehkä vähän anglisismi, että, koska se, niin amerikkalaisessa, erityisesti amerikkalaisessa, myös englantilaiskielenkäytössä käytössä näitä, niin kuin samalla lailla kun puhutaan big techistä, niin samalla lailla on niin todettu, että on nimenomaan joukko yrityksiä, joilla on kutakuinkin hallitseva asema markkinoilla siinä omassa segmentissä. Ja sitten taas esimerkiksi analyytikot on kauhean innostuneista just sen takia, että hei, niiden hinnoitteluvoima kasvaa. Et esimerkiksi Amazonin hinnoitteluvoima kasvaa ja ihmisten ei enää jaksa ö, niinku tonkia, että saisiko ku Aliexpressistä kuulokkeet vi, kympin halvemmalla, koska ne tietyllä lailla jo on oppinut, niinku, ne on eri koukuilla jäänyt kiinni siihen, että ne on Amazonin Prime-asiakkaita, jotta ne voi katsoa jonkun kivan TV-sarjan ja ja tavallaan se helppous ja myöskin se Amazonin luotettavuus on tullut heille niin isoksi, että ei ne halua sählätä enää halvempien kanssa. Ja sitten myöskin tämän takia Amazonin kurssi nousee sen pää, pääsyömähampeen, eli Amazon Web Services kautta. Eli tota, mä en tiedä vastaisiko tämä kysymykseen, mutta tata, mut superyritykset on siis jollain tavalla, voisi vielä sanoa, että niin mulle tämä oli ennen kaikkea tärkeä työ myöskin, ehkä vähän epäreiluikin sanoa, niin sijoittajana. Et mulle tämä oli erittäin lukratiivinen vuosi, kun mä olin kirjoittamassa tätä ja mä pystyin niin itse näkemään paremmin, miten jotkut yhtiöt toimii ja se on ollut mulle vaurautta aiheuttavaa.
0: No joo, mä heittäisin heti niin tämän koko keskustelun näistä isoista yrityksistä ja tästä niin vallan keskittymisestä sinne niin historiaan ja siihen, että mistä tämä ylipäätään tällainen niin meidän läntinen kapitalismi ja, ja tota niin, tämä yleinen vauraus on niin tullut. Et meillähän on nämä im, imperiumit ja niiden siirtomaakauppa ja semmoinen tietynlainen vallan keskittyminen on ollut aina olemassa, niin onko tässä oikeastaan Onko tässä jo mitään uutta, vai onko tämä vaan sen niin jatkumoa, joka nyt saa vaikka tällaisia teknologiapiirteitä ja tämän tyyppisiä asioita? Eletäänkö me siinä samassa? No
1: se on itse erittäin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että tuota, itse asiassa sekin oli Hannu löyty, joka löysi siitä, että me oltiin 400 vuotta sitten samanlaisessa tilanteessa, kuin tuli East Indian kauppakomppania. Ja, ja oli joku, nyt mä oon unohtanut sen toisen, toisenkin, töitä tota, kaikki niin tavalla orja- ja huumekauppaa ja muuta. Ja näillä oli aikoinaan niin kuin, neil oli isommat omat armeijat kuin Britannialla siihen aikaan, mikä on niin kuitenkin tuntui ihan hämmentävältä, että, että voi olla. Nythän varmaan me tuossa kirjan loppupuolella itse asiassa todella paljonkin on käytetty vaivaa siihen niin loppuanalyysiin, että tota, mitä tämän jälkeen. Ja siinä meistä tuntuu, että, että on ikään kuin 12 voimaa, toinen on se Kiinan valtava niin voiman. Tulo. Ja siis se, että itselleni toimii hyvin se, kun jossain vaiheessa tajusi tästä Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä kamppailusta, kun ymmärsit, että, että nehän on muuten suunnilleen samankokoisia, paitsi että Kiinalla on miljardi ihmistä enemmän, mm-hmm. eli että se niin kuin, itse asiassa yli miljardi ihmistä enemmän, eli tietyllä lailla se, että meille syntyy niinku Tota vastinpari, joka selvästi uskoo niin ei-demokratiaan, uskoo siihen, että tota, mennään ikään kuin ihan toisenlaisen niin kuin elämän filosofian mukaan ja siihen on jopa hyvin moni, moni ihminen siihenkin malliin, malliin, malliin valmis sopeutumaan tai ainakin valmis elämään siinä, jos se on kasvatuksessa. Niin meillä on toisaalta tämä jännite ja sitten meillä on toisaalta tämä Ennen kaikkea yhdysvaltalaisten jättiyhtiöiden jännite, jotka voivat kasvaa ihan samalla lailla tämmöisten kauppakompanjoiden kaltaisiksi. Tai niin kuin minusta hyvä esimerkki on se, niin ne voi päättää, että maailman vielä toistaiseksi merkittävin presidentti ei saa käyttää sitä omaa viestintäkanavaansa, eikä kansallisvaltioiden, tällainen kansallisvaltioiden kykyä saada edes puhua julkisesti. Niin siitä päättää yksi Mark Zuckerberg, koska näähän ei ole edes käytännössä yhtiöitä, vaan monet näistä on yhden miehen showta. Kyllä. Ja tämä on on toinen jännite ja ja myöskin on silloin hyvin mielenkiintoista seuraa sitä omaa mielipiteen muodostusta, että onko itsestä mieltä, että koska Trump on narsisti porkkana pää, josta en tykkää, niin on tosi kiva, että hänet sirjennetään. Ja mitä sitten tapahtuu, jos tämä sama, sama ilmiö toistuukin silloin, kun tota, tätä päätetään käyttää vaikka kokeeksi Suomessa. Mehän on nähty Filippiineillä myös Facebook on saanut Duherten, niin kuin, ainakin vaikuttanut siihen, että siellä on melkoinen hirmohallinto? hallinto.
0: Niin, siis tämä täm- täm juuri, tämä täm- algoritmien ja, ja tota niin, sananvapauden ja näiden kysymysten, mutta tota... Sitä enemmän kysyn, että onko muita tai onko ne suurimmat, niin jos tällaisella valtiotasolla ajatellaan, niin onko, onko tässä kyse tämmöisestä niin Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä niin taistelusta siitä, että kumpi saisi keskitettyä itselleen enemmän niin tämmöisen äh, liike-elämän kautta valtaa, kun Ää... jotenkin demokratia tai politiikka ei Ehkä... enää riitä siihen. Tai...
1: Ehkä vielä tarkentaisin, että se nykyään vielä enemmän kuin ennen tai entistä konkreettisemmin. Tämä on niin kuin valtaa teknologiasta. Se on nähty niin monta kertaa, että jos vaikka Suomessakin, kun aikoinaan saatiin tehtyä standardi, oltiin mukana tekemässä GSM-standardia ja saatiin ensimmäisenä matkapuhelimet, ja meillä oli meidän valtavat Nokian kukoistuksen päivät ja Eurooppa oli vahva siinä. Niin nyt on ihan samalla lailla käydään. Yleensä on aina, niin kuin siitä on aika paljon... Niin taloustieteellistä tutkimusta, että se, joka hallitsee tulevaa teknologiaa, hallitsee taloutta ja sitä kautta hallitsee maailmaa. Ja tämän, vielä että tämän kirjan niin perusideahan on perushavainto ehkä, miksi lähdettiin tekemään tätä, on nimenomaan se, että tajuttiin, että tärkeimmät päätökset tehdään nykyään aina yhtiöissä, eikä enää parlamenteissa. Että tavallaan kaikki sopeutuu tai verokilpailee tai tekee jotain muuta, mutta tota, enää niiden päätöksiä ei enää tehdä demokraattisesti ja sitten me jollain tavalla ollaan tässä avaamassa. Kuuntele tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasia osoitteessa. Suomen Mitä
0: Mitä tämä merkitsee meidän tavallisten ihmisten näkökulmassa sellaisia, jotka tianaa jonkun keskipalkan. Ja ellee tuolla, tai mit, mit, mitä se niin kuin merkitsee niiden työntekijöiden näkökulmasta, jotka vaikka työskentelee siellä Uberilla ja Voltilla ja kaikissa näissä uusissa ö, systeemeissä, joihin myös ihmiset sit sijoittaa ja tekee voittoja no, ja niin poispäin, niin jos saa optimistisen ja pessimistisen. No, no, joo,
1: tässä on musta, niinku kaksi kantaa. Jos sanotaan vaikka toi Voltin kuski on musta hyvä esimerkki tavallaan, että meillä on olemassa siis maailma, missä ää, niinku, me tarvitaan, toisaalta on niin varmaan hyvä, jos on matalan tason työpaikkoja, joista pääsee ponnistamaan elämän alkuun tai on mainiota, josta haluaa asua esimerkiksi jossain pääkaupunkiseuduilla missä tahansa maassa tai joutuu asumaan eikä tule toimeen niin sit voi tota, tai opiskelee. Että voi, niin kuin, voi erilaisilla pätkätöillä silloin, kun haluaa niin tota, niinku tehdä sitä ja, ja saada niinku ihan niinku tavallaan kelpoa ansaitoa niinku tuntipalkalla riippuen mikä nyt on se niinku alimmahdollinen, mitä voi mm. saada. Mutta tota, tässä mielessä niinku positiivisesti se, se huoli siitäkin tavallaan, että et sit siinä tapahtuu just niin, että meillä on se yli miljardinarvoinen volt, joka on siis tämmöinen tietokoneohjelma, jonka ideana on se, että siellä on niinku, kieltämättä kivat kuvat. Ja tota, helppo tehdä, että nähdään, että se toimintavarmuus on hyvä ja jos valittaa, niin saa nopeasti. Eli monta hyvää asiaa. Se on toimiva palvelu, mutta sitten se johtaa siihen tietysti, että samalla kun se palvelun suosio kasvaa, niin se lähinnä toimii sellaisissa maissa, niin kuin ainakin niin kuin tavallaan ideolo- ideologiatasolla, jossa sitä halpatyövoimaa pal- on. Mm. Ja, ja silloin tietysti se ehkä on monilla on intressejä siihen. Että tota sitä halpa, niin kuin, onhan se niin kuin kivempi, jos joku aina niin kuin leikkaisi sun nurmikon ja tekisi kaiken muun. Eli tota, ja silloin on taas niin kysymys siitä, että onko se, onko se niin hyvinvointiyhteiskunnassa niin hyvä vai huono. Mm. Että se mutta mä en osaa oikein vastata siihen, koska luulisin enemmän, että näissä kaikissa on vähän kyse siitä, että niin kuin kuinka hyvin se poliitikko ja lainsäätäjä pysyy mukana, että se osaa sekä ottaa nämä joustot, niin kuin sillä että saadaan lisää tehoa meidän kaikki elämää ja lisää laatua. Ja samaan aikaan pystyy kontrolloimaan näitä.
0: Eli onko se ongelma nyt se, että, tai siis se, missä se haaste nyt syntyy siihen, että syntyy keskustelu näistä epäeettisyyksistä, tulee erilaisia ongelmia, tulee erilaisia skandaaleja, paljastuksi. Niin onko se ydin siinä, että se sääntely ja lainsäädäntö ja se laahaa koko ajan perässä?
1: No mun mielestä joo ehdottomasti, että se on tota, ja... Ja siinä mä näkisin suurimmaksi ongelmaksi on ehkä se, että tämä teknologinen muutos on niin raju, että jos kun tiedetään, että poliitikot on niin kuin kansankuva, niin silloin nämä on niin kuin asioita, joihin, joihin me kaikki joudutaan tulemaan vähän yllättyneen. Mekin ollaan siis Hannun kanssa niin kuin, yhteensä yli 50 vuotta niin, niin kuin oltu koko ajan talousuutistoimistojen jatkuvassa syötteessä. Että me periaatteessa tietää näin, mm. näistä paljon. Mutta sitten vasta kun me pari vuotta käytettiin tähän ja kunnolla perehdyttiin, niin tuntui sillä että vau. Tämä on ihan keskeisiä asioita. Niin kun sä puhuit vaikka Amazonista ja sanoit, että ää, niinku, et sulle se on suoratoistua ja tavaroita, mutta sitten siellä on tämmöinen 10 prosenttia sen liikevaihdosta toimittava pilvipalveluyksikkö joka tuo yli 70 prosenttia yhtiö koko konsernin voitoista. Eli ne rahat tehdään ihan toisaalla. Ja sitten se on mielenkiintoista, että miksi maailman seitsemästä arvokkaimmasta yhtiöstä on niin jotenkin mukana tuommoisessa pilvipalvelutoiminnassa. Niin. Eikö ole? Siis ne on kuitenkin, olettaisiin pitäjämäillä nähnyt. Siellä on semmoinen betonihöskä, missä on tota jäähdytetyisaltaissa tota palvelimia. Tai mitä ne nyt onkaan, ne härvelit. Niin tota, ja... Ja sitten siitä niihin pikkuhiljaa siirretään kaikki, kaikki tietoja, jos ne on niin arvokkaita. Sekin, sekin on hyvä selvittää, että, että niin kuin mistä se johtuu. Ja se mun mielestä tuossa kahdessakin luvussa aika hyvin aukeaa meidän kirjassa, jos tämmöinen mainos sallitaan. Sallitaan se siis <laughs>
0: erittäin mielellään. Tota, no, sä, pa, mä palaan tuohon hyvinvointiyhteiskuntaan asiaan että, että missä sun mielestä Suomi ää, niin kuin seisoo otan. Tämän keskustelun keskellä. Mikä suhde meillä on niin kuin valtiona noihin isoihin 50 yhtiöön, mistä te puhutte tuossa kirjassa, tai m- miten suomalaiset isot yhtiöt, ne muutamat, mitä meillä täällä on, niin miten ne niin kuin, suhteutuu tohon ja mitä meidän hyvinvointin niin kauheasti kysymykseen, mitä meidän hyvinvointivaltiolla tapahtuu, kun nämä Uberit ja Voltit tulee. Jos mä taas ja... aloitan
1: positiivisesti ja sanon, että valo tulee Pohjolasta. Ja tota, sillä mä tarkoitan sitä, että, että meillä on kuitenkin meillä on aika hyvä koulutus, meillä on tota, tämmöinen niin hauska kansa, että jos jollekin tota, sanot, hallitus antaa jonkun suosituksen, niin kaikki sanoo, että miksi ei et tule määräystä ja sitten tottelee silti sitä suositusta. tämä on jollain tavalla aina aika tota, niin nopeasti niin samaan riviin menevä tämmöinen mun mielestä. Ehkä meidän huonona puolena on mun mielestä, tai ihan henkilökohtainen mielipide, niin on se, että tämä on tämmöistä alamaiskansaa, että tota, aika helposti niin alistutaan myöskin siihen, että joku kekkonen sanoo, mitä oikeasti tehdään, ja nyt ollaan ya sopimuksessa Tai hyvä esimerkki mun mielestä miten täällä ollaan, niin kaikki on samaa mieltä, että aikoinaan, kun Suomi miettii, että liittyykö se EU-jäseneksi, niin tota, nois Kauppakamareissa järjestettiin tota, mielipidetiedustelu siitä, että kuinka moni on sitä meitä, että Suomi pitäisi EU-jäseniksi. Sitten näistä yritysjohtajista 20 prosenttia sanoi, että ei siellä ole kuitenkaan järkevää. Silloin piti aina kumartaa neuvostoliiton. Ne. Sitten Mauno Koivisto jätti hakemuksen ja tehtiin sama kysymys niin uudestaan seuraavana keväänä, ja 80 prosenttia oli mieltä, että me olemme aina halunneet mennä. Ja samanlaista niin intoa mun näkee aina välillä, kun välillä Tencent tuli tänne Suomeen tai jotain muuta, ja oltiin, kauhean, oltiin, että meidän pitää ensimmäisenä saada Alipay-maksut, ja fantastista, kuin kiinalaiset ää, tota, on nyt kiinnostunut, koska tulevaisuus on Kiinassa, ja konekin pärjää siellä hyvin. Sitten ei tarvitse, kun Yksi porkkanapää vähän mesoa Yhdysvalloissa ja sanoi, että Huawei on maailman pahin, ja me epäilään, että se on tehnyt kolttosia 5Gssä. Ja ei ole näyttöä siis mistään. Niin meilläkin on siis pääkirjoituksia myöten sanoa, että kun Ruotsikin kerran jo epäili niitä, niin tano, no, nyt on riittävä näyttö, että kyllä, <tain tain tain> <tain> niin. hmm. että, että mi- me ei voida ostaa mitään Huawei-laitteita, koska siellä on paha kommunisti. Eli johon se niin kuin, jollain tavalla mun mielestä meinaa, että me ollaan, Meillä on siis vaara siihen, että me ei olla sellaisen niin ranskalaisen tuittupäisiä. Että me oltaisiin heti, että mehän tehdään just niin kuin me halutaan. Mutta jos mä näen silti tämän alamaiskansalaisena olemisen, niin, se on, niin kuin, siinä on enemmän hyviä puolia kuin huonoja. Ja sitten lopultahan tämä kaikki niin tiivistyy siihen, että niin kuin, kuinka valveutuneita me ollaan. Kuinka paljon me tiedetään.
0: Niin, mulla tulee tosti ihan mieleen tosta... Tosta, hei heiluriliikkeestä. Mulla on siis kahdeksanvuotias lapsi, joka on just semmoinen, että se kuulee ratikassa, kun joku puhuu, että joo, kyllä tämä Samsung on parempi kuin tämä iPhone. Ja sitten se tulee, että hei, tiesitkö äiti, että Samsung on parempi kuin iPhone? Se on paras. <tos> <tos> tai näkee joku mainoksen ja sitten se on niin, 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 niin tämä keskustelu tuntuu välillä tietysti vähän olevan semmoista. Ja
1: kaikkihan mä ollaan mukana. Että niin mä niin kuin... mä. Et ainut se idea, että, että niin Nike vai Adidas mä otan molemmat, niin kuten biisissä sanotaan.
0: <laughs> Joo, ja se on helppoa, kun elää täällä, niin on varaavaa. Vähän <laughs> sillä tavalla. Niin <laughs> Joo, mutta siis varmaan tietynlaista joustoa myöskin semmonen ylipäätään maantieteellinen lännen ja idän välissä oleminen. Ja ky- meillä on kuitenkin ky- tietyllä tavalla kansakuntannakin kyky omaksua ää, asioita just tämän tämmöisen niin korkean koulutustason ja tämmöisen kanssa. Meillä on pitkä teknologinen tausta Nokian kautta ja niin poispäin, Et meillähän on tavallaan aika hyvä asema tässä. Joo.
1: ja varmaan niin tulevaisuudessa tulee olemaan myöskin siitä, että meillä on tietynlainen semmoinen no-bullshit-kulttuuri, eli että ollaan ehkä vähän, niin kuin, ei osata pukea asioita niin kauniiseen, kauniiseen pakettiin, mutta sitten toisaalta kaikki se, mikä me toimitetaan, niin yleensä niin kuin, pelittää. Eli eikä tämä nähdään on vähän, eikä tämä vaan myyttikään, vaan sen näkee paljon, että se suomalaisyhtiöissäkin on se hyvä puoli, että niiden pitkän ajan tuotot on ollut tosi hyviä sen takia, että täällä ei ole niin paljon semmoisia, jotka niin väärentelisivät tilin päätöksensä.
0: Niin. Vähän suunnittelee vielä Vähän suunnittelee, on, mutta suunnittelee mutta ei, ihminen on sellainen. Niin. Ja se, niin, kai siis juuri tämän lainsäädännön kautta, että asiat tapahtuu lain puitteissa, niin sitten niin voi tehdä.
1: Niin just näin voi. Niin kyllä minusta täytyy, siinäkin on jälleen, se vastuuhan on niin kuin sit lopulta niin kuin poliitikoilla eli lainsäätäjillä, eli niiden pitää vaan, meidän pitää jotenkin saada ne poliitikot. Niin kuin, jotka monet tekee, niin kuin on lahjakkaita ihmisiä ja tekee kyllä ihan hyvää työtä, mutta niiden vastuu on nykymaailmassa valtava.
0: Mm. No sä seuraat politiikkaa ja, ja taloutta siellä joka päivä ja työksesi jo kymmeniä Joo. vuosia, niin, niin ää, kun sä on tarkkaillut näitä vaikka viime vuosina olleita tota, ää, hallituksia ja eduskuntia, niin, niin onko Tuntuuko sinusta, että siellä ollaan niin ajantasalla tämän kysymyksen kanssa, että, että tämä valta keskittyy e, yrityksille, se ehkä jollain tavalla lähtee pois sieltä niin valtiotasolta ja että on, tapahtuu tällaista liikettä, niin ollaanko siellä niin perillä siellä?
1: No, valitettavasti mun mielestä niin meidän eduskunnassa ei oikein olla. Siis taas ikävä sanoa, että jos niin kuin joku on niin 40 oikein valpasta ihmistä ja jotka ovat tosi hyvin perillä asioista, niin tota, kyllä minusta tässä niin EU taas sit näyttää, EU:n parlamentti on paljon paremmin niin valveilla esimerkiksi kilpailuoikeuden suhteen. On, unohdin sanoa, että mä olen juristi ja mä olen niin nimenomaan kilpailuoikeudesta tehnyt mun lopputyön, että se on ehkä yksi selitys siihen, että miksi tähän, ää, tota, miksi tähän, miksi tähän lähestyy. Mutta tota, Kyllä siinä on mun mielestä, niin yksi toivo olisi just sen takia, että että tieto saavuttaisi myöskin meidän omat, omat kansanedustajat. Eli jollain tavalla meidän pitäisi mun mielestä päästä siitä oikeisto-vasemmistodiskurssista mm. silloin, kun me puhutaan niin jollain tavalla tällaista paradigman muutoksesta, jossa noin 50 yhtiötä voi ottaa kansallisvaltioilta vallan. Ja ruveta tekemään meidän puolesta ne merkittävimmät päätökset. Ja, ja silloin, on niinku, silloin tässä mielestä monella, mä oon itse sitä sukupolvea vielä, missä suurinpiteen isä sanoi, että jos äänestät temareita, niin ne tulee jo ottaa meidän mökiin. Siis, et, 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 ei kannata, että se on, niinku, että sosialisoidaan. Niin mehän ei puhuta enää mistään semmosesta, Eli myöskään se, että et jos nyt pohditaan vaikka, että miten meidän olisi syytä, niin rajoittaa Amazonin valtaa, niin se ei ole tota, se on kaikkea muuta. Se ei ole edes mitään kansallismielistä ajattelua, vaan se on nimenomaan vain niin yksilön niin vapauden ja sen kilpailun mahdollistamisen niin perusteista käytävää keskustelua.
0: Aivan. Aivan. <laughs> Aivan. Ei vaan, että aivota rajahti, ja päässä. Niin, eli siis kyse on oikeasti siitä, että, tai siis, että samalla kun nuo yhtiöt vie sitä valtaa ja päätösvaltaa niin valtioilta, niin väheneekö se myös meiltä yksilöinä tosi paljon koko ajan?
1: No, taas minusta semmoinen liian yksinkertaistava kysymys, siksi varmaan hyvä, koska täytyy miettiä samaan aikaan pitää vaakakupissa sitä, kuinka paljon iloa itselle tulee vaikka Zuckerbergin tota, meille tarjoamasta tota, WhatsAppista ja Instagramista ja, ja Facebookista, ketkä sitä vielä käyttää. niin oon tota, niin vanha, että mä vielä käytän. <tosilus> Niin, mutta tota, niin sillahan tietää, että se on niin hirveästi pienentänyt kaikkien meidän maapalloa, kun me voidaan eri ryhmissä viestiä keskenämme tai mä itse olen Amazonin, Saksan Amazonin suurkuluttaja ja mulle tota, varmaan sen takia, jos mä vähänkin sanoin, että mulla Mulle toimitin, että kahvikapselit olivat ripissä, niin ne lähettää mulle heti lisää, kun, koska mulla jotenkin todettu, että mä oon niin kulutun. Kulutu, niin, niin, tälle jatkelle, antakaa, että se, se hullu ostaa kaikkea. <sum> <sum> Kohta tulee kesä, se ostaa jonkun moottorin <sum> <Niinpä. sum>
0: No mutta siis mitä sitten? Tota... Eli on niin
1: kuin, sama voi sanoa, niin kuin, myös me Hannun kanssa puhuttiin siitäkin tavallaan, kun oli vähän vaikea Walmart on tämmöinen vähän samanlainen kuin Lidl ja, tota, tai Ikea. et ei kai voi mitenkään niin kiistää sitä, ettei ole älyttömän mukavaa, että keskiluokka voi saada kivan pöydän hintaan 9,90. Tai että niin Lidl-fani täytyy miettää sekin. Niin jotenkin, kun olen elänyt ajan, jossa Croissant maksoi aina 2,5 euroa tai jotain. Ja sitten tuli paistotiskit yhtäkkiä Lidlissä ja se on, niin kuin, nyt miettii, onko se... 39 vai 59, mm, okay. jos mä olen maalaisviritetyn pretselin, niin, tota, niin se on jollain tavalla, tällaihan ne on kaikki meille myöskin, tota, näissä vielä kilpailu toimii. Se huoli on ennemminkin siinä, että kun näiden markkina-asema kasvaa, niin sen jälkeen kilpailu ei enää toimi, koska sitten niillä on niin vahva asema, että ne voi, niin kuin, jos saat vaikka maan ainoa niin kuin, niin kuin lentoyhtiö, että sulle ei ole niin halpayhtiöitä vieressä, niin sitähän se, se jollain tavalla, se on dominanssi kasvaa koko ajan. Ja sitten se taas alkaa kääntyä jo kuluttajan tappioksi. Eli pitäisi pystyä niin pitämään niin se kontrolli semmoisena, että, tota, että nämä suuryhtiöt voi kasvaa ja tehdä meille hyviä palveluja, mutta me osataan myöskin panna niille rajoja. Vähän niin kuin sille sun lapsoselle, välillä hän on hyvä varmaan <tos> muistuttaa, <tos> <tos> muistuttaa, että sitä, kuka täällä määrää.
0: <tos> hyvä, totta. Mutta siis onko se niin, että, että niistä yhtiö, että me voidaan niin joutua tavallaan niiden yhti- tai ollaan joutumassa kenties yhtiöiden niin diktatuurin alle?
1: Öö, no mun mielestä... Öö, Ehkä ei niinkään, että tota, tämä, musta on niin kauhean tyypillistä, että nämä, nämä on nopeasti kasvanut, siis musta niin Apple on hyvä esimerkki, että jos se on niin 2,3 biljoonaa sen arvon, niin kuin se harva meistä ymmärtää miljoonaa, harva ymmärtää miljardia, kun puhutaan tuhansista miljardeista, eli, eli miljoonista miljoonista, niin ei kai, ei usko, että niin Martti Hetemäke lukuun ottamatta, niin kukaan ymmärtää enää, niinku kuin millainen määrä nolliakaan enää on, että joku Apple voi aina niin kuin sanotaan, että taala heikkenee prosentin tai sen kurssi laskee prosentin, niin se on aina katsoa, että hups nyt meillä meni tänään yksi Nokian arvo. Mm. Mutta onneksi nyt se nousee iltapäivälle. Eli tavallaan ne on noussut jo noin valtavalle tasolle se yksi huolioon kanssa siitä, että jos ne jatkaa sitä samaa tahtia, niin kuin Amazonin arvo on 18 kertaistunut kymmenes vuodessa. Pirvipalveluja pilvipalveluja on vallattu vasta 5 prosenttia. Siellä on 95 jäljellä. Eli, eli se, en mä nyt sano, että osta Amazonia, mutta jollain tavalla se, se on, niin kuin, on myös nähtävissä, että niistä tulee tietyllä lailla ainakin taloudessa valtiaita. Ja samaan aikaan on kuitenkin selvää, että kun ne on päässyt noin iso asemaan, niin silloin niin aina yrityksillä, niin kuin sijoittajillakin se niin kuin perspektiivi muuttuu. Ne alkaa pelaa puolustuspeliä. Eli ne alkaa itse vaatimaan, että niitä säännellään. Okei. Ja sitä on jo selvästi nähtävässä, esimerkiksi kun Facebook on, on saanut nyt tota, brittien vanhan valtiovarapääministerin niinku avukseen, niin se on niinku tullut EU-hun sanomaan, että me haluamme regulaatiota. Koska ei haluta, että kukaan muu pääsee sinne enää. Sitten on tämä taloudessa on sellainen hyvä idea, että siinä vaiheessa, kun olet hyvä hissivalmistaja, niin sinun pitää sanoa, että se täytyy olla nämä 18 turvahommaa jotta kukaan muu ei pääse enää rakentaa omiin hissejä, koska sulla on, eli tähän perustuu aina tähän, eli mä uskon, että tästä kyllä käy jonkinlainen tämmöinen niin sopujako jatkossa, mutta silti ne on vahvempia, kun me ymmärretään.
0: Siis mulla on semmoinen olo nyt, että mulla vilisee niin kuin nollia silmissä, mä kohtipahan tästä tuolilta, kun tämä on niin, niin kuin, on kyse niin isoista asioista, ja sitten musta tuntuu, että välillä mä sitten kun näkee just somessa tai, tai ihmiset puhuu siitä, että tänään on älä osta mitään päivä tai nyt, että hei, että nyt esimerkiksi yksi tuttava laittoi just viestiä, että hei, että mua ei saa sitten enää WhatsAppissa kiinni, koska Joo. mä en enää kestä tätä, että mua kuunnellaan ja tarkkaillaan. Ää, jotkut ihmiset on siirtynyt vaikka toisiin hakukoneisiin kuin Google ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Niin sitten niinku tulee semmoinen olo, että... Onko tuollaisella boycottilla niin kuin mitään merkityksellä? Voiko se oikeasti muka muuttaa tätä tuota asioiden suuntaa?
1: Ja mitä järkeä olla telegrammissa, jos kukaan muu ei ole siellä. Se on niin. Niin kuin, siellä sä lähetät yksin sun salaisen signalviesti ja kukaan muu ei ole katsonut sitä palvelua kahteen kuukauden. sitten sä soitat, saat WhatsAppissa, he lukekaa mun signalviesti. Niin. Eli et eihän se voi, se mun mielestä, minusta on niin ihan niin asiallinen niin jollain tavalla kysymys, että mitä tässä voi tehdä. Niin. Ja sitten voi, tulee mieleen, niin yksi sosiologia opiskelija luki tota, tota, eli mun niin, niin, niin tota luki tätä kirjaa jossain vaiheessa, kun se oli vielä kirjoittaessa. Ja, ja sitten se vähän sellainen niin ja sanoa, että itse asiassa, kun jokuhan näitä tietoja hallitsee kuitenkin, niin jos ne olisi vaikka kiinalaiset nyt alkuun, kun ne ei ole varmaan niin kiinnostunut voi, niin hänestä. <tos> <tos> se oli niin vitsi tietysti, Aivan. mutta silti se tavallaan meinaa, että mulla on ihan samalla lailla, mä, ää, esimerkiksi kun ihmiset valit, valittaa taksiuudistuksesta, että se on niin kauhea. Niistä on tämmöinen venäläinen Jango-niminen yhtiö. Ja mulla on jotenkin, joka on Lontoon, New Yorkin pörssissä listattu Jandex. Ja jollain tavalla osa mun tuttavistani ei käytä Jangoa, koska näyttää että sitten venäläiset saat tai mitä reittiä sä kuljet. Tai että ne tunkeutuu sun Aha. kännykkään tai jotain muuta. <laughs> mulle taas sitä aina on jotenkin, tuntuu, että Jango on mulle Uberia halvempi. Ja sit mä pääsen vaikka niin neljällä eurolla torkkilimeetä tavasti alle, koska halutessa, niin mä ajattelin, että en, niin kuin, voiko se olla maailma parempaa.
0: <laughs> ja sitten se, että meillä on toi myöskin tuo narratiivi tuosta, että venäläiset tulee ja niin, näkevät ja ostaa. Se on aika vahva sellainen, että se on, niin kuin. Se on niin kuin
1: enemmän kuin evil, se on semmoinen oikein tosi. Ja niin, eli, eli mun mielestä kaikessa näistä täytyy aina jotenkin, täytyy olla se balanssi. Että olennaista musta, me se Hannun kanssa pohdittiin pitkään tavallaan, että onko sitä enää mitään tehtävissä, kun noihan on jo No jätit on ikään kuin jo niin kuin voittanut tämän pelin. Mm. Ja sitten me niin kuin, tosi pitkästä niin jumpattiin ennen kuin me päädyttiin siihen, että tota, niin viimeisen luvun nimi on, että kuka täällä määrää. Ja se niin perushavainto on vähän sellainen niin kuin melkein kuin elokuvissa. Että sitten yhtäkkiä ihmiset keksii, että mehän täällä määrä. <laughs> Ja, ja sehän on ne oikeasti ihan totta, siis varsinkin demokratioissa se oikeasti pitää paikkansa. Ja se antaa sitten kaikki avaimet, kunhan meillä on se tieto. Mm.
0: Aivan. No sitten viimeinen ennustus, Ö, ennen kuin siirrytään tuohon vakio Mistä firmasta tulee seuraava tämmöinen vähän niin kuin vaikka Amazon tai Google tai mikä on se seuraava joku tämmöinen mega... juttu. Megajuttu.
1: juttu.. <laughs> e, tota. Mä en ollenkaan ihmettelis, vaikka tota, jossain vaiheessa, jos nyt kysyttäisiin, että jos se olisi, vaikka se olisi joku tota, niin kryptovaluutta. Yksi, mikä on minusta ehkä mielenkiintoinen, jos viimeiseksi viimiseksi vielä, että tuossa kirjassa käydään aika tarkasti läpi myös japanilainen yhtiö, joku SoftBank, joka aikoinaan osti tota supersellistä niinku enemmistön. Ja kaikki oli ihan tohkeissaan siitä, että vau, että nyt Suomen suurin kauppa ja maailman paras yhtiö ja mikä ei näin hyvää tulosta. Ja, ja silloin itse asiassa mäkin innostuin siitä Softbankista sijoittajana taas. Kun mä ajattelin, että, mit, että nämä varmaan, mä jostain selvisin, että niiden oli maksanut P-luku 9 tai jotain, eli siis yhdeksän vuoden tulevilla tuotoilla, niin ne sai sen firman ostettua. Sitten sit niin että kun on aika hyviä pelejä Clash of Clanset ja muut, niin kun, ja nyt varsinkin jälkikäteen mä niin tajunnut, että ne näki jo silloin, että, tota, että vaikka, vaikka sen poika lopettaisi sinä päivänä työntäjöitä ja ne menisi vaan pankoville loikoilemaan eikä tekisi enää mitään, niin ne tietäisi, että se tuottaa sen verran voittoon ne pelit, mitä ne on jo siihen mennessä kehittänyt. Plus, että ne voi kehittää, niin kuin on kehittänytkin aina uusia niin hittipelejä, koska ne on niin hyvä firma. Mutta jollain tavalla, vähän pitkä selostus, sori. Mutta tässä siis tota, tämä niin sai minut ensimmäisen kerran tajuumaan, että se, että nämä tuntee nämä tietyt yhtiöt enemmän se, että esimerkiksi se, että jos ö, ne näkee, että ahaa, et ih, jos ihminen käy Voltin asiakkaana, niin niistä noin moni, prosentuaalisesti noin moni palaa. Ja noin, rupeaa, noin moni rupeaa käyttämään niin alle kolmekymppisistä xx kertaa viikossa. Sitten ne osaa siitä niin kuin laskea sitä, sen retention, eli se, että ne palaa siihen palveluun, ni niin sen arvon. Ja sitten jos joku toinen niin kuin mun kaltainen vanha arvosijoittaja on siihästi laskenut, että mikä se on tämän vuoden voitto, ja se tarkoittaa, että pannaan kymmenen vuoden päähän, niin tämän tyyppistä niin kuin vanha, vanhoilla kaavoilla, niin näillä on ikään kuin uudet kaavat. Jolloin ne pystyy ostamaan, kun ne näkee myöskin reaaliajassa, mitä tapahtuu, meneekö Trump-naamaria kaupaksi tai muuta alustoilla. Niin ne pystyy niin oikeasti siinä reaaliajassa, niin ne pystyy analysoimaan sitä, että mikä on arvokasta. Ja silloin näistä yhtiöistä tulee helposti vähän niin kuin pääomasijoittajia, jotka tietää enemmän kuin muut, mikä markkinoilla on arvokasta. Ja tämä entisestään voi lisätä. Niin pääoman siirtymistä niille ja jollain tavalla niin niiden arvon nousua. Ja mun käsittääkseni sijoittajat on pitkälti ymmärtänyt tämän. Sen takia ne antaa vaikka jollekin Teslalle niin paljon rahaa ja maksaa aina vaan enemmän, koska ne että tämä Elon Musk on niin noppakaveri. Että jos me annetaan sille tarpeeksi varoja, niin sit se ostaa nämä kaikki muut pois.
0: Aivan siis suoraan sanottuna kauhun ja innostuksen sekaisin It's tunnelmin. Me. Meidän katselemaan pankkitilia ja rahastoja tämän keskustelun jälkeen ja mietin, että mitäs hitsiä mä nyt teen.
1: Sata tonnia heti ja, lainaa ja kaikki joo, Nasdaq satasin. Niin, nyt oli a... hyviä
0: sijoitusvinkkejä. Tältä, jos Eikö se jotenkin tarkai-
1: kauheita, että sä olisit voinut tehdä neljäkymppiä, 50 niinku... Kuin... Aika vaivattomasti, kun kuitenkin on oh, tässä ki- niin kuin...
0: Kiitti, kun nyt kerroit.
1: Eskerral Ni- kerrot minua ajan. Mitenkään väheksymättä vähä... kirjailijatuloja?
0: Joo, no on vähän eri tota, <laughs> sarjassa. Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakioosio osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vain lyhyellä virkkeellä. Muutamalla sanalla, oletko valmis?
1: Olen valmis.
0: Yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Tankki tietoa. Tietää enemmän. Lue meidän kirjan.
0: Kaksi. Mitäs muuta kuin tätä teidän uutta omaa kirjaa suosittelisit kuulijoille esimerkiksi tästä
1: aiheesta? Öö, mä suosittelisin oikeastaan podcastia nimeltä Switched on Pop, joka on tota kahden jenkkimusiikkitoimittajan musiikkitoimittajan ö, duurissa oleva iloinen, iloinen tota juttu, mistä muun muassa esimerkiksi mä tutustuin siihen kun mä mietin, että miksi Dojo Catin kappale Seisou, että miksi se lumoo niin paljon, niin mun ystäväni, joka on musiik- musiikkikriitikko, niin sanoi, että no, että hyvä, että tästä on 40 minuutin <laughs> tota, podcasti Switched popissa, että ehkä se selittää sulle, että mistä kaikesta se johtuu. Ne purkaa aivan mainiosti. esimerkiksi Duo Lipa-jakso on ihan mainio ja nyt viime ne on tehnyt Taylor Swiftin kahdesta indielevystä ihan loistavia analyysejä, jossa niin kuin, Paatunutkin musiikin tuntia, niin tuntee niin syvää ihastusta heidän
0: osaamiseen. Kuulostaa siltä, että maailmassa on todella vastaus ihan kaikkiin <lacht> kysymyksiin. <lacht> no mutta jos olisi vielä jotain, mihin haluaisit seuraavaksi tarttua etsiä vastauksia ja kirjoittaa meille kirjan, niin mi- mihin tartut?
1: Öö, mä varmaan... Haluaisin tehdä proosaa, mutta mä olin viisi vuotta sitten, mä otin virkavapaata ja menin Berliiniin ja Roomaan kirjoittamaan sitä, mutta mä päädyin vaan ajaa skootterilla villan kukkulalle ja syömään trametsiineja. Se, se oli selvästi liian vaativa laji.
0: Kuulostaa e, <laughs> tota, erittäin tutulta. Ä, mutta jos me jatketaan vielä tästä, tästä, näistä vaarallisista yhtiöistä keskustelua somessa, niin sinut saa kiinni Twitteristä ä, Osoitteesta Äät-Juha Pekkaraeste.
1: Joo, kaikki kolme, kolme kirjanta isolla, jos sitä ei tarvitse. Kyllä.
0: Ja sitten jos muuten kuulijoille tämä aihe nyt kirvattaa kysymyksiä, kommentteja, palautetta tai ahdistusta <tosilta> ja haluaa sitä somessa purkaa, <tosilta> niin voi käyttää hashtagia tosiasiassa missä tahansa kanavassa, niin voidaan sitten yhdessä jatkaa ja seurailla sieltä, mitä, mitä ajatuksia on herännyt. Ja Kirjasta maailman 50, tai kirja maailman 50 vaarallisinta yhtiötä löytyy siis näistä kirjojen suoratoista palveluista ja myös perinteisistä kirjakaupoista.
1: Ja äänikirjana.
0: Ja äänikirjanakin. Hei, kiitos Juape Karaiste.
1: Kiitos, tää oli surjilla. Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvale. Jatketaan tosiasioista somessa.
2: Hashtag tosiasiassa.